0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоненко.
1: Вітаємо! Сьогодні ми говоримо про Уліпо – один з найбільш експериментаторських рухів в літературі ХХ століття. Про письменників, які просягнули руку математикам та показали, що обмеження може збагачувати літературу та робити її вільною. У Ліпо, тобто майстерня потенційної літератури, була заснована у 1960 році. Серед її членів – відомі письменники Ремон Кіно, Жорж Перек та Італа Кальвіно. Метою майстерні було дослідження потенційних можливостей мови через вивчення та створення літературних обмежень. У Ліпо існує і сьогодні, через понад півстоліття після її заснування.
0: Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com kultpodcast все латинкою Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі – patreon.com kultpodcast. Отже, поїхали! Отже, сьогодні ми говоримо про таке дуже цікаве явище у французькій літературі, яке називається «Уліпо» майстерня потенційної літератури, але ширше ми будемо говорити про те, як в літературі з'являються якісь феномени, які вказують на те, що література – це насправді не творіння натхнення, якоїсь інспірації, якоїсь вивільнення емоцій, а це творіння дуже раціональної роботи. Отже, Таню, давай почнемо взагалі з цього феномену. У Ліпо – це Реймон Кіно, Жош Перек – Французькі письменники і, можна сказати, примкнувши к ним, та, як інколи кажуть, Італо Кальвіно з Італії, деякі інші фігури. Що це за угруповання і що це за феномен?
1: Так, Володю, дійсно, зараз будемо говорити про дуже нестандартну таку угруповання, нестандартну такий напрям в літературі. Це дійсно, вони називають себе потенційною літературу, майстернію потенційної літератури. Це є письменники, які об'єдналися з математиками. І вся ця історія, вона стартує в 1960 році, коли фактично утворюється така доволі потужна група, серед яких ти вже назвав головних персонажів, це і Жорж Перек, і Ремонт кіно, і дедалі більше з ними буде працювати також Італа Кальвіно, відомий іншими своїми текстами, але водночас з ними працюють математики, і вони намагаються випрацювати таку абсолютно нову модель літератури, яка би ґрунтувалася на ідеях Комбінаторики. Тобто, що таке комбінаторика? Головна ідея, з якої вони виходять, це ідея про те, що насправді обмеження, які ми можемо мати в літературі, які письменник перед собою ставить, вони його не обмежують, а вони його збагачують. Що це означає? Треба розуміти контекст. Це 60-ті роки ХХ століття. Тобто, вже від, від шумів сюрреалізм, про який ми вже говорили з тобою. Попередній сюрреалізм, пам'ятаємо, говорить про те, що лібералізація відбувається завдяки, зокрема, автоматичному письму, коли людина починає писати настільки вільно, щоб не встигати навіть нічого помислити. Тобто оцей такий потік та, потік думки або навіть недодумки, тому що тут навіть про думку... думку не йдеться. Так ось кіно, яке фактично є сучасником сюрреалістів, трохи молодшим за них, він з ними постійно полемізує. Він полемізує саме з цією ідеєю того, що можна лібералізувати творчість за допомогою, власне, цих зняття табу. І, говорить, що навпаки, е- от, е- саме винахідливість і саме множинні перешкоди, які перед собою ставить поет або письменник, можуть призвести до більшої кількості варіацій, до більшої кількості комбінацій, тобто до так званої комбінаторної е- поетики. І, в принципі, для кіно, він пише про це декілька теоретичних текстів. Одне з ключових понять – це, власне, питання, поняття обмеження або контранта. Він говорить, що, в принципі, будь-який літературний твір конструюється з натхнення, яке, власне, обмежується цими обмеженнями, да, такі, які лімітують ці обмеження. І вся історія літератури, якщо взяти від античності до сьогодення, це фактично історія е, зняття цих обмежень. Ну, найбільш простим, можна сказати, що так, колись там були чіткі розуміння жанру, е, якщо ми беремо поезію, да, то колись писали сонети, потім писали просто силаботоніку, ботоніку, а потім ми бачимо в 19 столітті надзвичайно популярним стає верлібер, так? Тобто абсолютно лібералізація, так би мовити, літературної матерії від жанрових якихось ознак. І це, в принципі, такий ем, синонім свободи в ХХ столітті. Натомість кіно і його колеги по уліпо переконані, що це є хибна ідея.
0: І от для наших слухачів хочу сказати, що епізод для тих, хто підтримає нас на Патреоні. А про нього, це кінець цього епізоду, буде, так? ми будемо говорити про ширший контекст, що це взагалі означає в історії культури, ця боротьба між інспірацією і правилом, так? між раціональністю і натхненням. Це дуже цікава тема взагалі для, для культури. А, але дивись, які цікаві паралелі так, з іншими нашими епізодами. Культ подкасту – це те, що оця, ми будемо сьогодні говорити про цю цей двобій у Ліпо і сюрреалістів, але так само можемо говорити про цікавий взагалі вплив інших дисциплін на літературу. Тут ми говоримо про вплив математики, наприклад, ми говорили, коли ми говорили про Віденську сецесію, ми говорили, в нашому епізоді про Клімта, ми говорили про вплив біології на літературу. Можна говорити, коли ми про романтизм говорили також, це вплив музики. Так? Література намагається, прагнула бути музичною. Так? Ну, і в
1: символізмі теж, те, що ми говорили про Римбор, Тюрр, Римбоди, що про Малармея, для мюзіка манту, казав Стефан Маларме, тобто муз... спочатку музика, попередно, понад усе, музика понад усе.
0: А от 60-ті роки так, ми говорили... Говоримо про власне, другу половину ХХ століття, це вплив математики. І це не тільки вплив на літературу, ми можемо говорити про соціальні науки, можемо говорити про вплив математики, наприклад, на антропологію, на структурну антропологію, там Левістрос і так далі, так? на соціологію. Так? Тобто це, це, це теж, це знак епохи дуже цікавий.
1: Так, і я все-таки повернуся до ключової ідеї, ідея свободи. Так? Тобто кіно впевнений, що от вся історія літератури розгортається як історія лібералюкції тобто звільнення від обмежень, так, від правил, від жанрів, від таких якихось речей е- нормативних, так, яких, так, таких приписових, так, тобто треба вивчити правила, і тоді ти можеш написати відповідний літературний твір. Так. Він натомість каже, що насправді вся ця свобода, оця виборна свобода вже у ХХ столітті, як апогеєм, якою є, скажімо, той самий автоматизм або автоматичне письмо сюрреалістів, для кіно це, насправді, є рабством. Чому? Він каже, насправді, коли ми звільняємося від правил, ми стаємо рабами інших правил, просто ми їх не знаємо. Ми не знаємо, наприклад, яким правилам точно не знаємо, підпорядковується людська психіка, яку звільняють. І, відповідно, Тут суб'єкти, тут поети. письменник так само не є вільним. Відтак набагато більш чесною грою буде, власне, створювати собі такі обмеження, але обмеження, які будуть тебе збагачувати.
0: Це дуже цікаво, тому що це взагалі ставить перед нами філософське питання про те, що таке свобода. Тому що справді, от в цьому автоматизмі, сюрреалістичному, ти нібито віддаєшся якимось імпульсом, так? Ти пишеш те, що тобі прийде в голову, але ми можемо сказати, що так, ти стаєш залежним просто від дії твого мозку, від від тієї нейроактивності твого твого мозку, і фактично ти не є уже суб'єктом зі своїм досвідом і так далі. Тобто ти не є вільним, ти просто є рабом свого, наприклад, мозку або свого несвідомого. І дивися, як це цікаво взагалі проблематизується в сучасному світі, так? Коли нам говорять, наприклад, реклама нам говорить, що хочеш бути вільним, там, купи такі-то красівки, наприклад, да? і людина купує ці красівки, відчуває себе вільною, а насправді її просто зманіпулювали нею через рекламу. І це, от, цей зв'язок у ЛіПО свободи і правил, він дуже цікавий, тому що тут виринає така фігура, як Іммануїл Кант, про яку у урай, теж є, подкаст, так. є епізод, де Кант ставить Дуже ну, незвичне визначення свободи. Він каже, свобода – це передусім, коли я сам для себе визначаю свої правила і їм слідую. Свобода – це не просто якась так? Тобто, свобода – це здатність собі самому визначити правила.
1: Так, ця суб'єктність. Але от якщо ми говоримо саме про літературу, ще до виникнення Уліпо, тобто, нагадаю, Уліпо виникає в 1960 році, зрозуміло, що математика, комбінаторика, це все окрім всього іншого, це також дуже модно. Да? Це нові дисципліни, які виникають, які розумілим чином приваблюють до себе таких молодих письменників. І от Франсуалі Льйоне, саме так звали от того найбільш відомого математика, який працював з кіно із Переком і з іншими їхніми колегами, до слова, у ліпо існує і сьогодні, звісно, там абсолютно вже інші члени, інші люди, але оця майстерня, вона існує і сьогодні, тобто ці експерименти, вони тривають. Так ось кіно ще задовго, тобто за 15 десь приблизно, за, за 13 років, це 47 рік, тобто повоєнний рік, до виникнення, до виникнення майстерні потенційної літератури він пише свій, можливо, найбільш відомий Твір, який називається «Вправи зі стилю». І він дуже такий знаковий, я пару слів про нього скажу, щоб було нашим слухачам зрозуміло. Це є такий твір, який бере абсолютно банальну якусь історію, історію в паризькому автобусі, куди заходить, значить, оповідач, і там він бачить молодого чоловіка, який йому здається дещо дивним, тому що в нього здається там щось довга шия, відбувається якась штовханина, потім той молодий чоловік виходить з автобуса і випадково за декілька годин, вони зустрічаються також випадково біля вокзалу Сан-Л'Азах в Парижі. Ось вся історія, здавалося б, абсолютно буденна історія. І цю історію кіно в цій книзі, яка називається «Вправо зі стилю», розказує в 99-ти різних стилях. Тобто, він собі ставить 99 обмежень його і показує, в який спосіб із історії, яка абсолютно нічого не варта, це не є ні великий сюжет, це не є ні цікавий сюжет, це абсолютно ні про що. Тобто, як з нічого створити оце багатство, такі філь... це можна приміяти от з фільтрами в сучасному телефоні. Так? Ми беремо абсолютно якусь незначущий фрагмент реальності, накладаємо фільтри і отримуємо, що дуже цікаво, дуже такі прикольні замальовки, такі скетчі, Фактично вся книга на декілька сот сторінок, там 200 сторінок, здається, написана от, власне, в 99 різних стилях. І чим вона вражає? Вона власне, вражає оцею, там, творчим потенціалом, да? тобто можливостями, які отримує людина, яка себе обмежує, а не яка себе не обмежує. І, власне, що тут дуже добре демонструє молодий кіно, який ще ну, до епохи у Ліпо, він демонструє цю свою головну ідею. Що, подивіться, є сюреалісти, які пропонують свободу творення от завдяки власне от зникненню контролю над собою, над своїм цим потоком письма, ось, а є, наприклад, я, кіно, да? я пропоную собі поставити максимальну кількість обмежень, 99, ну, тут цікаво, що не 100, 99. І от ви отримуєте книгу, яку цікаво читати, яка дуже, в багатьох місцях вона смішить, в багатьох місцях вона є такою дещо смішною, забавною, різною, зрештою, але ця книга написана з нічого, з того нічого, да, про яке там свого часу говорив Маларме.
0: Я думаю, ми зараз живемо в епоху о, у Ліпо, не помічаючи цього, тому що Фактично, от сучасне масове мистецтво, так, серіали всі ці, це передусім мистецтво комбінаторики. Так? Тому що ми, ми дивимося на фільми, які от на, нарочито, наприклад, зняті в такому-то стилі. Або ми дивимося серіали, які а, от, 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 мають дуже багато там, цитат з якихось інших, інших стилів, так? або з інших культур. Так? Тобто цей, можна сказати, все ж таки 60-ті роки, це епоха такого синтезу ф'южну, те, що часом називають постмодернізмом, хоча це не завжди так, але це думка, що мистецтво це не так, от, як творіння з одного джерела якесь, з інспірації. А це, скоріше, комбінаторна Робота з поєднання дуже багатьох так стилів, дуже багатьох епох і так далі. І так далі.
1: Ну і зрештою, ця ідея, це вагання, цей маятник поміж ідеєю про те, що творчість є там самовираженням, є цим генієм, і цим натхненням, і протилежною ідеєю про те, що творчість це є архітектура, це є раціональна побудова, це є роб- осмислена і усвідомлена робота на ефект. Це ми пам'ятаємо, що нас теж є окремий епізод. Ми багато говорили про Шарля Бодлера. Так, на початку наших подкастів окрема тема Шарль Бодлер, який трансформ від Едгара По, від американської цієї фактично стилістики, романтика, так? романтика Едгара По, так? постромантика, певною мірою. Як вибудовується оця естетика, яка побудована, власне, на антиспонтанності, антинатхненню, яка побудована, власне, на чіткому прораховуванні того, чим має бути літературний твір як він має впливати на читача. Тобто це не є якесь щиро, спонтанне вираження своїх почуттів, творчість не, не пов'язана з цим, вона більшу міру пов'язана з такою м, складною роботою, продумуванням власного ефекту. Тобто це така вічна тема.
0: Так? Це вічна тема, для французької культури воно в принципі теж досить таки принадно, так? тому що ми ще будемо говорити, я сподіваюся, про Ляйбниця, це все ну, на межі німецької, французької культури, можна сказати. Але також про класицизм, так, французький, який, насправді, ця лінія, тобто, коли ми думаємося на французьку культуру, мені здається, тут, з України, у нас інколи такий стереотип, що це тільки прокляті поети, що це якісь тільки такі романи про кохання. Ні, не забуваємо, Ні, що не, не, не. французька культура дуже раціональна, в неї є там Декарт, просвітники, оця комбінаторика, оцей зв'язок з математикою. Дуже Ні,
1: насамперед, насамперед, декарт насамперед, демон насамперед, Поль Валерії, про кого теж сьогодні, можливо, будемо говорити. У Реймона Кіно є ще один, можливо, ще більш такий виразний уліпівський, якщо можна так сказати, твір, який називається «100 тисяч мільярдів віршів». Це фактично вже квінтесенція цієї комбінаторної поетики. зараз давай я розкажу нашим слухачам, як це виглядало, щоб це фактично вже пік уліпу. Це Твір комбінаторної поезії, який виходить друком в 1961 році. Фактично, це є книжка, маленька книжка з 10 аркушів. І на кожному з цих аркушів надрукований сонет. Ми всі знаємо, що таке сонет. Це 4 рядки, потім 4, потім три і 3. Разом 14 рядків. І фактично 10 сторінок, 10 різних сонетів, 10 сторінок. А потім, аж потім, кожен рядок кожного сонету є розрізаним. Тобто, книга є так би мовити, розрізаною по порядках. І, відповідно, читача цим розрізанням запрошують скласти свій власний сонет. А, треба додати, що ритм і Рима вони скрізь однакові. Тобто це для, для для того, щоб можна було створювати з цих текстів, десяти текстів, абсолютно різні сонети. Фактично, завдяки тому, що ритм, так, і Рима однакові в усіх десяти сонетах, можна безкінечно замінювати ці рядки одного сонета на інший, так, власне, через це розрізання, так, і отримувати інший текст. І фактично питання, яке ставить перед собою кіно, а скільки різних сонетів можна отримати з цих десяти аркушів, тобто з цих десяти ну, початкових сонетів. Його відповідь, що це буде десять в чотирнадцятому ступені, тобто сто Тисяч мільярдів, насправді, сонетів. Сто тисяч мільярдів сонетів можна зробити з десяти аркушів паперу. Ну, і далі там дуже багато підрахунків про те, скільки потрібно буде часу для читання цього всього. І виходить, що якщо навіть читати без зупинки, так, якщо і витрачати на один сонет десь півхвилини, то це будуть фактично тисячі мільйонів. Мільйони років, які будуть знадоблятися одній людині, щоб це прочитати. Тобто людського життя не вистачить для того, щоб прочитати книгу, яка от на 10 сторінках. І тут зверну увагу, ця ідея тотальної книги, да? тотальної книги, яка була, скажімо, у символіста Стефана Маларме. Книга, яка була би світом, яка була би більше да? світу. Да? Світ було створено, щоб завершитися у прекрасній книзі, казав Маларме. Ось тут фактично продовження цієї ідеї.
0: Це справді наводить на паралель з Маларме, але також я коли слухаю це, мені здається, що так можна описати роботу протестантських проповідників. От, наприклад, так, приходить протестантський проповідник, ну, не тільки протестантський, і починає комбінувати цитатами з Біблії. І насправді цих би, варіантів, так, цита, поєднання цих цитат, він, їх безліч. І кожного разу, коли ти виголошуєш якусь проповідь, ти певною мірою пишеш якийсь свій сонет, так, свою версію Біблії, так,
1: так і дійсно і тут є така амбіція книги, яка мала би стати унікальною єдиною книгою світу. Ми знаємо в історії в людській історії декілька проєктів таких книг. Це перш за все це Біблія, так, тобто книга, яка є дотична до істини про світ, так далі про це пише Ганс Блюменберг якого ти свого часу перекладав. Другий такий масштабний історичний проєкт такої книги світу – це є «Енциклопедія», тому що таке енциклопедія? Це книга, яка розповідає все про світ, та, але вже на, з точки зору науки, та, науки якогось раціонального пізнання, чим є світ, яким є його частини, що тут взагалі відбувається. Ну і далі Стефан Малармес, його проєктом поетичної книги світу, яка, на жаль чи на щастя, ми не знаємо, є порожньою книгу світу, тому що це історія про те, що Стефан Маларме всі свої поетичні твори, які він писав упродовж свого життя, це і поема Ігітур, і Іродіада, і інші твори, він фактично їх вважав частинами цієї книги, і такий був таємничий рукопис, який він писав усе своє життя, який перед своєю смертю він був розчарований, і згідно з легендою, тому що ми точно не знаємо, біографи не знають точно, що відбулося, але дуже вірогідно, що частину цих текстів він знищив, він їх спалив і поховав. Але частину знайшли, і вже в 20-му вона була опублікована, бо, здається, в Гарварді зберігається цей рукопис, якщо я не помиляюся. Фактично там 200 сторінок якогось дуже дивного тексту, де є якісь математичні формули, якісь незрозумілі е- сентенції. Дуже важко зрозуміти, що це, але Маларме змусив усе свою, всю свою епоху вірити в те, що він як поет, пише цю книгу світу. І навіть якщо ця, ця книга не існує, вона де-факто існує. Вона існує в уяві. І ось Маларме, якщо брати французьку літературу, він заклав фактично оцю міфологему можливості тотальної книги. Ось. Ну, І що пев... тут робить кіно, він, по суті, продовжує цю ідею.
0: До певної міри сьогодні це реалізувалося, тому що чим є інтернет, як не цією мрією про Маларме, про всесвітню книгу. Так, але, але... Вона
1: іс... він існує, да? хоч так. віртуально, да? якщо зникне електроенергія тоді, дійсно. Е- uh.
0: Я хотів би також зупинитися на одному важливому персонажі у Ліпо, звали його Італо Кальвіно, власне, ми про нього трішечки вже поговорили, теж страшенно цікавий письменник, і, і теж він будує свою естетику частково на оцій, оці, цій принципі комбінаторності, так? Дуже коротко хочу згадати його два роботи, які я страшенно давно читав, можливо, дуже помилятимуся в якихось деталях, але... Один із романів називається «Невидимі міста», де персонажем є Марко Поле, який подорожує по містах невидимих, уявних, який описує власне кальвіно. І, і це, таке, це теж така своєрідна, уявна енциклопедія неіснуючих міст. Так, і страшенно цікава з точки зору, що, в принципі, це, це творіння уяви, але дуже, спро, дуже добре прораховано уяви. Так? Це, це якраз потенційна література можливого, література потенційної Потенційні реальності.
1: Потенційні тревелогі, так? Да, да, так, тобто?
0: література потенційної реальності. І інший твір, який називається «Замок схрещених доль», де зустрічаються в певному замку люди, які розповідають про свою історію, але на основі карт Таро, які вони розкладають. І ці карти Таро якимось дивним чином, комбінуючись, якраз дуже добре, власне, дають схему для їхньої розповіді, тобто ілюструють їхнє життя. Тобто це справді письменники, які, от вони мислять в такому, в такому дуже цікавому світі творчість, як передусім комбінування великої частини різних елементів. І давай згадаємо, знову ж таки, теж культовий, культове явище цієї епохи, 50-60-х років, це структуралізм з його принципом Леві, Клода Левістроса, принципом теж комбінаторики до певної міри, принципом поєднання різного, так? так
1: бінарних опозицій. Так, бінарних опозицій. Мож, так, можна говорити, що певною мірою ці явища, по-перше, є синхронними, так, більш-менш. Тобто це приблизно на та сама епоха. Але тут відмінності теж не бракує, тому що структура різна ну, теж пропонує якийсь спосіб такого тотального осмислення світу і ідеї ідеї спорідненості різного. Коли Левістрос говорить, що родинні зв'язки мають е подібну закономірність до якихось мовних законів, да, то він говорить про те, що один той сами, одна та сама закономірність, один той самий закон може працювати однаково в двох різних реальностях. І насправді це мислення, як мені видається, воно є мисленням м, таким доволі старим, насправді. Тому що про що говорить там Свиденборг, про що говорить вся ця окультна ідея, окультні ідеї 19 століття про те, що все в світі є взаємопов'язаним і може бути пояснено одне через інше. І насправді оця структуралістська ідея, вона є ну можливо більш міру навіть старою, ніж ця ідея комбінаторики. Комбінаторика, вона, до речі, от попри те, що вона, що у Ліпівці, тут, зокрема, кіно протиставляє себе сюрреалістами, є речі, яких їх об'єднують. Ми вже говорили з тобою в подкасті про сюрреалізм, скажімо, про колаж. Що таке колаж? Це розташування поруч на одному, в одному просторі, в одному місці речей, які органічно там не мали би бути. От комбінаторика, вони намагаються теж комбінувати якісь речі, які не є, да, немає не такого природнього, природженого, органічно-онтологічного зв'язку поміж ними. Тобто тут деякі моменти їх пов'язують. Але от, водночі, що дуже важливо, що у Ліпо пропонує літературу без пафосу. Так? Вони пропонують, вони чесно говорять, що це є гра. Література це є насправді гра, вона може бути грою. І давайте почнемо все спочатку. Давайте не будемо говорити про цей там, надрив, про це натхнення надприродне, про там, геніальне виснаження і так далі. Давайте будемо говорити про те, що творчість є чимось подібною до того, чим є дитяча гра. Так? От до речі, тут Фройд теж про це. В іншому ключі, теж говорив про те, що, зрештою, і дитяча гра, і landmark- художники фантазування це фактично явища подібні, одного порядку, однієї природи. І фактично у Туліпо пропонує такий радісний міф творчості, що, дивіться, можна собі поставити ці обмеження, і з нічого От що цікаво теж і в 100 тисячах мільярдів віршів і в правах зі стилю кіно дуже переконливо, яскраво, я б сказала, блискуче показує, що велику літературу, ну, принаймні, ну, літературу яка цікава, можна творити взагалі з нічого, та, зі сміття якогось, та, Тобто 10, що таке 10 сонетів, це дуже мало, але насправді 10 сонетів за умови цього комбінаторного підходу можна може вистачити там на все людство насправді, та, тому що одного людського життя не вистачить на те, щоб прочитати, власне, всі, навіть прочитати ці сонети. І так само Власне, ця подія в автобусі, да, яка взагалі нічого не варта, це абсолютно якийсь банальний епізод, яких мільярд відбувається кожен день. З кожної людиною з нього можна зробити літературний твір. Тобто не потрібно шукати гарні сюжети, так, не потрібно шукати гарні події, героїв, персонажів, так. Завдяки цим фільтрам можна побудувати такі різні історії. І оце творення з нічого, так, і створення чогось вартісного з нічого, це ідея дуже така легка, так, і, 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 і потенційно цікава.
0: І... Насправді тут дуже цікава ця увага до банального, так? тобто банальне можна заграти такими якимись небанальними елементами. І бачимо, що ця епоха другого половина ХХ століття, вона, звичайно, дуже іронічно, дуже скептично ставиться до попереднього півстоліття, яке марило цією думкою про якусь надлюдину і так далі. Давай поговоримо про ще одного персонажа з цієї групи Уліпо, цю, цю людину звати Жорж Перек. Хто він такий і чим він цікавий?
1: Очевидно, Перек це дійсно один з найбільш цікавих авторів цього покоління, тому що він, з одного боку, є членом уліпу, і, в, власне, в межах цієї. Цього стилю, цього напряму потенційної літератури дуже плідно попрацював, але водночас він починає дещо раніше. В нього є декілька романів, які виходять до цих років, зокрема, роман речі 64 року. Ну такий дуже цікавий роман про, про суспільство споживання. Тобто в нього є також текст, який називається Людина, яка спить. Це його другий роман 66-го року. Ось декілька таких цікавих речей, і що цікаво в плані в контексті Перека, це те, що що в його текстах і більш пізніх, можна так сказати, він надає у ліпо якогось такого глибшого екзистенційного виміру. Найбільш таку яскраву містифікацію перекав в межах у ліпо, тобто в часи, коли він належав до цього угруповання, звісно, є його ліпограми. Що таке ліпограми? Ліпограми це... Фрагменти тексту, це може бути від одного речення до абзацу і і більше, може бути 10 сторінок, може бути бути ціла книга. Це тексти, в якому відсутня одна з літер абетки. Тобто, в принципі, будь-які речення, воно випадково може бути ліпограмою з точки зору якоїсь літери. Але що робить Перек? Перек в 69-му році... Пише роман, видає друком роман, який називається Disparition, тобто зникнення. Роман класичного вигляду на 300 з чимось сторінок, ось, і, і, який виходить друком, і він нічого не пояснює. І спочатку критики, які читають, пишуть навіть перші рецензії на цей роман, вони не розуміють, в чому цей роман, викли... цей, цей текст викликає певне от, такі відчуття якоїсь дивності, якоїсь незрозумілості, але водночас в центрі цього роману дійсно йдеться про якусь пустку, про якусь порожнечу, про якесь таємниче зникнення, там навіть є якісь детективні ходи і так далі. І так далі. Вони всерйоз, власне, описують цей роман, намагаються дати якусь притомну рецензію на це, аж поки не з'ясовується, що це є роман, написаний французькою мовою без літери «е». Так? Це літера, яка є без абсолютно прибільшень найбільш уживаною літерою у французькій мові. Це якби, наприклад, українською, я не знаю, яка є літера найбільш уживаною, мабуть, «о» у, мабуть, чи «а», так? ось написати роман на 320 сторінок без без основної літери, яка є фактично в усіх словах. Тобто, в принципі, якщо взяти такий звичайний словник французької мови на приблизно 50 тисяч слів, то десь 40 тисяч слів з цих 50 будуть мати цю літеру «е». Окрім того… Є, якщо ми беремо деривативи, це, наприклад, там, дій першої групи, які закінчую, мають закінчене ех, або там, ще якісь. Тобто, фактично, 80, понад 80%, 83%, здається, якщо бути точно, 83% французьких слів містять цю літеру. Тобто, це роман, написаний за допомогою, з ресурсом в 17% потенціалу мови. Тобто, от візьміть будь-яку мову, зменшіть її потенціал до 17%, тобто, уявіть собі, це маленька частина, і напишіть, за допом... ну, використовуючи цей ресурс в 17%, текст, який має обсяг, який має сюжет, який має персонажів, який має щось, щось тримає, і який настільки приховує, власне, цю відсутність, що перші критики навіть не зрозуміють. Це містифікація. Да?
0: І це, насправді, от видається як якась така гра, ну, навіщо це робити, знаєш, якась забавка. Але, насправді, тут, мені здається, дуже великий якийсь сенс екзистенційний, так? тому що це теза, яка звучить так, уявіть та, що вам, вам чогось бракує, і зробіть щось настільки ж потужне, навіть без цього, чого вам бракує. Це насправді дуже потужний якийсь меседж так, всім, всім людям, і, і в чомусь дуже екзистенційний меседж. Ви можете бідкатися, так, що для того, щоб побудувати там дім, вам бракує якогось ключового елементу побудуйте без нього, для того, щоб побудувати потенційну культуру. От ми в Україні дуже любимо це говорити. Нам бракує того, там, що є у європейців або того, що є у американців. Ми такі бідні і нещасні. Але насправді вони є такими, тому що тільки через щось, через те, що вони зрозуміли, що окей, нам цього бракує, але ми побудуємо щось без цього. Так? Тобто це так, така це така культура, яка, ну, знову ж таки, повертаючись до Левістроса, як, якого ми згадували, так, у нього є таке поняття бріколаж. Якщо ти хочеш щось побудувати, зварити там суп, так, і в тебе немає тих інгредієнтів, які, які б ти хотів би мати, ну, зроби щось з того, що є. Так? Тобто, це така екзистенційний меседж, як ваду пере, 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 перетворити на перевагу. От, взяти 14% твоєї літератури, твоєї мови і зробити з цього твіру.
1: Ну так, і в цьому, знову ж таки, ще раз, ще раз постулюється взагалі вся ідея у Ліпо, що обмеження, яке собі тут ставить перек, ну, воно максимально можливе. Так? Тому що обмеження, коли ти не можеш використати фактично більшість того потенціалу мовного, який в тебе є, і це обмеження максимальне, ну, воно навіть певною мірою є надлюдське. Так, тобто, і от всього, з цього максимального обмеження він робить текст і показує, що, зрештою, чи не є вся література, насправді, оцим обходом цього певного правила або певних правил, яких ми просто не знаємо.
0: Мені так? здається, що в цьому сенсі це абревіатура потенцієль, її можна перекласти по різному. Це майстерня літератури про потенційне. Можна навіть так сказати про потенційну реальність. Це майстерня літератури про можливе. Так? Тобто, що ти можеш зробити попри ці обмеження. І знаєш, коли ти говорила про літера «Е», я нарешті зрозумів ще один аспект цього знаменитого поняття «différence» Жака Деріда, яке народжується в 60... Ну, так, книжкою він видає в 67-му році «Доля граматології». Але це народжується трохи раніше, в ту саму епоху, коли він заміняє слово «діфіганс», що означає відмінність літеру «о» на літеру «а». Тобто це теж діалог з Переком, мабуть. Так? Чи Перек був пізніше?
1: Перек був раніше.
0: Перек був раніше, Не так? Тобто так. І, і Деріда теж на цьому грає, так? Тобто, Я
1: перепрошую, 69 зникнення, це фактично, да, вони да,
0: одночасно, так? Одночасно. Тобто щось таке витало в повітрі, мабуть, навколо цієї літери. Але у
1: Деріда все-таки тут можливо дещо інша гра, дещо інші ставки у Деріда ця ідея про реабілітацію письма. Давай пояснимо нашим слухачам. От Деріда робить цю гру «Діфіранс «Difference, difference». і діфіранс». Воно звучиться омоні, звучить однаково. Він заміняє одну літеру «е» на літеру «а». І тим самим він намагається показати, що письмо є багатшим за фонетику, за звучання. І в нього є вся ця теорія, граматологія – це теорія, це і наука про письмо. Так? І він вважає, що історично європейська культура, європейська цивілізація стоїть на основах того, що письмо є меншовартісним, воно є підпорядкованим. Тобто, як, наприклад, висловлена думка є блідою копією самої думки, так? От є думка, да? ми схоплюємо істину так, мовити, нашим інтелектом моментально, а наше висловлення, як правило, є менш досконалим висловленням цього. Так само письмо, яке виникає в певний момент розвитку людської цивілізації, це є записування голосу. Так, це записування голосу, відтак воно є дедалі більш, дедалі більш віддаленим, так би мовити, від істини і має таку, скоріше, більш службову функцію. Ну
0: так, про Деріда ми ще я сподіваюсь, да. колись поговоримо. Да. Але, але
1: ось, і ось тут ось цей діфіганс він, так би мовити, показує, що письмо є багатшим за фонетику, тобто за, за звучання, тому що, зрештою, звучання воно однакове, а ось письмо. Різна. От Перек, звісно, дещо інше. історія.
0: Дещо інше, але дещо, деяка її паралель. Тому що Перек, що о, нам каже, от є велик, велика мова французька, 80 з чимось відсотків пишеться з літерою «е», а я вам напишу роман без неї. Тобто це, це ну, радикальний ухід від якогось мейнстріму, вокабуляру, да, мейнстріму лек, лексичного мови. Так? Тобто це теж така дуже, мені здається, схоже. Дуже цікаво поміркувати далі. Але давай Поговоримо далі, знову ж таки продовжимо про Жоша Перекати. Більше мені про нього розкажеш і нашим слухачам я просто пам'ятаю цей образ дуже такого, у нього дуже якийсь, завжди на фотографіях дуже якийсь добрий погляд, оця борода його знаменита, і його тексти, ну я пам'ятаю, це перші якісь враження від його текстів, вони, звичайно, завжди були дуже незвичні, я пам'ятаю, текст «Espes des pas» називається, так? ми mm-hmm. бачимо цю гру слів, тобто типи просторів, де він фактично, знову ж таки, це література про банальне, він починає описувати своє ліжко, потім свою кімнату, потім свій будинок, потім свою і потім доходить до всього світу. Да? Тобто як з цього нібито повсякденного банального через якусь комбінаторику, через увагу до якихось деталей твориться якась література. А хто він був взагалі ця людина? Жорж і Що це за прізвище таке нетипове для Франції?
1: Так, дійсно, Перек має такий імідж дуже веселого письменника. І от, окрім цієї «Еспес Спас, в нього є ще й інші книжки, які мають такий документальний характер. Це такий великий комбінатор, великий енциклопедист. В нього є книжка, яка називається «Список продуктів, які я з'їв упродовж року». Та він фактично створює цю номенклатуру світу, він називає речі, ну, тобто така смішна книга, але водночас, е- як свого часу, Поль Валерій говорив про, про, про свої, правда, тексти. Він говорив, що от подеколи форма твору є автобіографічною. Так ось стосовно Перека і його цього роману «Зникнення», найбільшої його містифікації, з одного боку, веселої, а з іншого боку, вона має інший, глибший значно зміст, тому що тема «Зникнення», «Зникнення якогось назавжди» і потреби творити з тим, що в тебе залишилося, це його автобіографічна історія. Тому що Жорж Перек... Чому взагалі Перек? Тому що, зрештою, він е, походить із країни, яка є дуже близька до нас, з, з Польщі. Його предки – це є польські євреї, які частина родини е, емігрувала в, е, в Париж, Францію в 10-20-х роках 20 століття. Ось це є він є перець, тобто ця, ця родина, вони взагалі перці, а не перекі, да? але просто вже записали французьку транскрипцію. Орфографію вийшло перек. Да? Тому дивно, це не це не французьке прізвище взагалі-то. І ось ідея, власне, чому зникнення, так? Відповідь на це запитання може дати інша його книга, найбільш автобіографічна, яка називається В або «W» як ми звикли називати цю англійську літеру, W, або спогади дитинства. Це книжка, де трохи є більше про його автобіографію, тому що Перек все своє життя казав про те, що в мене немає спогадів дитинства. Ось він казав, що все, що він пам'ятає зі свого дитинства, це те, що він втратив батька, коли йому було 4 роки, втратив свою матір, коли йому було 6 років, коли він там, провів своє дитинство в різних пансіонатах провінційних, Ось, і зрештою в 45-му році, наприкінці Другої світової війни, родичі якісь його прийняли його в свою родину. Ідея зникнення для нього, це також історія зникнення його власного дитинства і зникнення людей які його породили. Так? Тому що дійсно йому було 4 роки. Тобто ця род... вони приїхали у приїхали Францію, ці польські євреї. Ось, і е, коли почалася Друга світова війна, його батько, який на той момент навіть ще не мав французького громадянства, він записався в іноземний легіон. І в перші фактично місяці війни він загинув на фронті. А оскільки вони були євреями? І вони жили в Парижі то його мати, як і багато інших євреїв, які тоді проживали, вже почали, починали діяти ці антисемітські закони уряду Віши. Вона мусила їздити, скажімо, в останньому вагоні метро окремо. Так? Вони, вони носили, ну, мусили носити ці жовті м- зірки. Ось, і почали, починалися потроху ці облави, починалося потроху відправлення євреїв так, на знищення. І кожен день міг стати останніми. В той момент от, е, його родина, Жоржа Перека, його вони прийняли рішення відправити його в так звану вільну зону на південь Франції. Його ще маленьку дитину разом зі знайомою відправили туди, а родина залишилась. І от його матір в 43-му році разом з іншими родичами її схопили, забрали, і вона загинула в консультаційному таборі. Жож Перек був в такому віці, що він не пам'ятає цього. Він не пам'ятає свого батька, в принципі. Він дуже... Від матері в нього залишилася одна фотографія, де вона вже вдова. Вона стоїть поруч з ним, вона в чорному, але вона начебто посміхається, і він вдивляється в цю фотографію. І, в принципі, він не пам'ятає цю жінку, він просто знає, що це була його матір. І все його подальше життя після завершення війни це була історія про те, що не згадуй, не треба згадувати забудь, вони зникли, і про це не треба говорити. Тобто, оцієї відбудовування цієї сімейної пам'яті для нього не відбулося. Тому це зникнення, тобто, це він відчуває себе людиною, як. Початок, як ну, він початку себе не пам'ятає і початку себе не може вибудувати. І от його ця е, робота, W, або спогади дитинства, вона дає певні е, відповіді на запитання, тобто які він собі ставить. Тому в 60-х, 70-х роках він проходить навіть санс психоаналізу, тоді вони були дуже популярні, були модні, він намагається теж зрозуміти дещо себе, що відбувається з ним, як він переживає, да, власне, тому що він просто не пам'ятає. І от питання, чи він не пам'ятає, тому що він просто не може згадати, чи тому що він витісняє ось ці речі. Так ось ця книжка, вона дуже цікава, тому що вона частково написана ним в його підлітковому віці. Ось, і, і там є фактично така історія, з одного боку така футуристична історія про якихось там острів, Фактично острів Атлетів, таке утопічне якесь місце з дуже суворою спартанською мораллю, не завжди справедливими суддями і так далі. І головний герой, тут важливо, це його звати Гаспар Вінклер, який туди подорожує. Це такий є підліток, і фактично це є текст, який пише перекнув, фактично, ще в школі. Ось. І коли ми дочитаємо до кінця цю частинку, да, цього тексту, стає зрозумілим, що цей острів. Він навіть меншою мірою схожий на спарту, чи схожий на конституційний табір. Тобто, він настільки жорстокі умови, настільки жорстокі закони, що він починає нам нагадувати, власне, оцей цей, ем, табір. Але все неоднозначно, так? все неоднозначно. А ось в другій частині, е, вона теж цікава, він там розповідає деякі, деякі такі інші історії, і ось тут з'являється оця... Е, це велике питання, а що означає літера W? Так? Що означає літера W і який вона стосунок має до його власного дитинства? Один з біографів Жоржа Перека, Девід Белос, один з найбільш відомих його біографів, він написав класну про нього біографіку, називається «Жорж Перек. Життя в словах». Він висуває, як мені здається, дуже класну теорію. Ну, принаймні, вона мені видається надзвичайно переконливою. Він говорить, він, по-перше, звертає увагу на те, що Перек в багатьох інтерв'ю говорить про те, що Німеччина є центральною фігурою мого роману. Чому Німеччина? Незрозуміло. І оцей його біограф Беллос показує, що W – це насправді перегорнута літера М. М? А що таке М? М – це назва фільму Фріца Ланга 31 року, фільма, який заборонили Нацисти відразу, як тільки прийшли до влади, в 1933-му, цей фільм був заборонений. Нагадаю нашим слухачам, це фільм, свого часу він був доволі відомий, він має такий такий захопливий, так би мовити, захопливий детективний сюжет, він про маньяка, серійного вбивцю, який полює на дітей. Тобто певний локус, певне місце, і там, значить, живе цей злий злодій, який полює на дітей, він їх вбиває. Тобто раптово вмирають маленькі діти, і власне цього злодія його ловить уже вся поліція, його навіть починають ловити, тобто, щоб помститися йому навіть кримінальні елементи, тому що він посягає на якісь ну, такі табуйовані речі, тобто навіщо вбивати дітей. Ось і звати його Петера Кюртена, до речі, начебто, цей фільм Фріцеланга, начебто, він базується на якихось реальних подіях на якихось реальній історії якогось злочинця. Ну і, коротше кажучи, при тому, коли його вираховує, хто, ну, цього вбивця, вираховує, до речі, сліпий жебрак. Чому? Сліпий, так? Да? Сліпий міг побачити. Хто це? Він розуміє, що кожного разу, коли стається вбивство, він чує пісню, Перг'юнта Гріга. Так? Тобто він наспівує одну ту саму мелодію, коли вчиняє вбивство. Ну і потім плач дитина, відповідно. І, власне, цей сліпий жебрак, він підказує своїм друзям, теж там жебракам, які вже полюють за ним, власне, хто треба шукати людину, яка співає Гріга. Так ось цей сліпий жебрак, він просить свого молодого друга хлопця, фактично підлітка, теж джебрака, написати на руці крейдою літеру М, підійти до вбивці так, і торкнутися його, щоб в нього на, на рукаві залишився відбиток. І от є кадр цього фільма, коли хлопчик дійсно пише на руці літеру М, підходить, так, але камера його знімає в зворотньому, так, і ця літера, вона насправді не М, а W. Чому це важливо? Тому що Перек точно бачив цей фільм, так, є про це свідки так. і е, зрештою знаходять цього злочинця поліція його преслідує і коли вони приходять до нього додому ось м, камера дивиться от на цей будинок і там є табличка фрау Елізабет Вінклер тобто Вінклер саме так звали цього головного героя Роману Перека тому от версія про те, що дійсно Роман Перека має стосунок до, до, до цього фільму він однозначний, але чому Чому Перек так захоплюється фільмом про там злочинця, який вбиває маленьких дітей? Фільм Ланга завершується тим, що його такі ловлять шахраї, ловлять ці шахраї, які його здають потім поліції, потім відбувається на правосуддя. І от останні кадри фільму – це хепі-енд, нарешті цей, цей жах для цього містечка завершився. І остання фраза фільму – «Матері треба краще доглядати за своїми дітьми». Що робить Перек? Так? Він перегортає, і фільм називається М. Він перегортає літеру М в літеру W. Так? І перегортає послання. Так? Діти треба краще доглядати за своїми батьками. Тобто він перегортає проблематику, він є тією дитиною, яка не змогла врятувати, втримати своїх батьків, і він, як маленька дитина, можливо, який стривалий час відчуває себе винним в тому, що вони зникли. Він не розуміє, тобто в 4-6 років ти не розумієш, що війна, що війна. Тобто ти думаєш, що вони зникли, тому що ти, можливо, поводив себе погано. Так, і, власне, для нього ця ідея зникнення так, е- тому W, або спогади дитинства. Це є ідея про те, що він не зміг втримати їх. Він, і все своє життя він живе цим почуттям провини. І коли він пише цей роман «Зникнення», так, це теж про зникнення того, що на перший погляд не є очевидним. В тебе залишається там, 17% від того, що в тебе могло би бути. Так, і ти робиш, що можеш, з тим, що в тебе є. Але ти робиш це не, ну, не тому, що ти просто граєшся, а тому, що такою є твоя... Ну, екзистенційна ситуація. І оця, цей вимір екзистенційного Перека, він є дуже важливим.
0: Ну ось так, такими були ці творці з Уліпо. Я сподіваюся, ми відкрили декілька цікавих імен, можливо, для вас, можливо, деяких цікавих феноменів. Можливо, ці люди видаються, Жорж Перек, Реймон Кіно, Італо Кальвіно, видаються якимись диваками, вони з першого погляду видаються якимись диваками, так? Але дуже багато важливих речей вони почали відкривати, як на мене. Дуже багато з того, що... дуже багато з того світу вони створили, в якому ми зараз живемо. І попри цю грайливість ми бачимо дуже багато, як на мене, екзистенційних питань. Вислухали культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски patreon.com. Тож до зустрічі на культових темах.